Ben jij vandaag al zes keer naar NOS.nl gesurfd, maar heb je nog geen idee wat er nou echt speelt in de wereld? Heb jij nooit het leukste verhaal bij de vrijdagmiddagborrel? En hebben jouw collega's het altijd over dingen waarvan je denkt, waar gaat dit over? Dan is Dit Wil Je Weten, de podcast voor jou. Wij bespreken drie unieke, originele of sappige verhalen waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen, dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. When you are speaking for the CNN, then I don't speak very good English. Had ik maar iemand om van te houden. Oh my god. Well, maybe that was a little too hard. <laughs> Dag lieve luisteraar, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen, goedenacht. Je weet het niet hè jongens, waar op dit moment jij je ook bevindt. Welkom bij Dit Wil Je Weten van week 48. Mijn naam is Freek en nou, het is weer ouderwets gezellig hè jongens. Ik zie hier drie hele blije gezichten weggestopt. Hallo, hallo, we zitten er weer. Maurits, Kiriko, Anna, we zitten weer in de prachtige studio van Pakhuis de Zwijger. Buiten is het een beetje guur, hè? waait een beetje. Het is lekker om nu binnen te zitten. Het is lekker om nu binnen te zitten en het is vooral lekker om lekker te praten over het nieuws. En uh, om maar te beginnen met wat er afgelopen week allemaal gebeurd is. Maurits, wat was jouw headline van afgelopen week? Ja, ik heb toch wel erg genoten van uh, de wachtgeldgate, als nou, ik hem zo mag ja. bestempelen. Wat bleek, uh, fractievoorzitter van de VVD... Um, Dijkhoff, Klaasje Dijkhoff, die strijkt al uh, nou, ruim al twee jaar inmiddels wachtgeld op dat hij nog krijgt omdat hij minister was. En dan hebben we het over? Uh, zo'n 30.000 euro per jaar. Kijk, dat is goed dat is een geld. aanzienlijk bedrag. Ja. Als, uh, als uh, Tweede Kamerlid verdien je ook gewoon 110.000 euro per jaar. Er zijn natuurlijk veel verontwaardigingen over, want uh, het saillante daarvan is ook nog eens dat de VVD juist heel erg hard roept dat mensen die een uitkering trekken uh, uitkering krijgen, daar ja. tegenwoordig een tegenprestatie voor moeten gaan leveren, want dat is toch logisch. Ja, en, uh, uitkering pakken zonder iets te doen, niet normaal. Precies, dat en, is de VVD-standpunt. Uh, VVD. Maar als het ze zelf uitkomt, dan uh, strijken ze die uitkering nog even lekker op. Ja, en Dijkhoff heeft zich wel verdedigd door te zeggen dat het een kwestie van uitgesteld loon was, las ja. ik. Waarvan dus uh, niemand weet wat dat betekent, hè? uitgesteld loon. Sorry voor mijn, uh, mijn language, maar pardon dat is natuurlijk, uh, pardon my French, maar dat is natuurlijk gewoon gelul. Ja, dat, uh, dat, dat denk ik ook. Ik denk wel dat hij nog, nog een staartje gaat krijgen. Goed nieuws van afgelopen week, Kiriko, wat voor jou op, behalve dat je alleen maar in de bioscoop hebt gezeten om uh, Itva films te kijken. Uh, nou, dat gaat ook over de buis. Uh, Temptation Island gaat van de buis. Ja. Uh, hey. En dat vind ik, uh, volgens mij is het bij menig gesprek dat ik voer, uh, is, is Temptation Island voert altijd de hoofdtoon. Ja. Ik heb het eigenlijk nog nooit gekeken, maar ik vind het een uh, bizar besluit, ook omdat het een besluit is van RTL zelf. Ja, Peter van der Vorst zelf, die dat, daarmee kwam, ja. de baas van RTL. Ja. Maar we, waarom hebben ze het van de buis afgehaald? Uh, nou, hoe ik het heb begrepen is het omdat ze niet uh, programma's willen uitzenden waarin seksuele verleiding de hoofdrol speelt. Oftewel Temptation Island, want het gaat niet over mensen die chocola eten of zo. Ja. Ja, goed, voortschrijdend inzicht, dat kan ook. Dat mag ook. Dat is misschien een leuke variant. Ja, oh, nou. Nee. Nou, we kennen Nederlanders op het eiland ja. vol chocola. Toch die, die, hele, die hele zak leeg gegeten. Ja, ja, er was heel veel kritiek op een programma, De Villa, dat, waarin een deelnemer nou, zich nogal opdringerig opstelt tegenover een vrouw. Echt gewoon bijna dat mensen zeiden, ja, dit is aanranding. En nu heeft RTL het hele, alle programma's in één keer van de buis afgehaald. Daarom. Ja, dus ja. er was wel gedoe in Twitterland oh. vooral. Ja. Nou, dat wist ik niet. Maar goed, dus Temptation Island zullen we een nieuw gespreksonderwerp uh, moeten vinden voor mensen die je eigenlijk niet zo goed kent. Als je toch even makkelijk wil babbelen. Dan kan Temptation Island niet meer. Ik deed het altijd wel namelijk. Op de... Ja, was dat ja, was uh, je, je ja. soort van openingszin? Uh, nou, nee, goed? maar nou, ja, er zijn wel heel veel mensen die dat kijken. En niet, zeg maar, het is, wordt ook door alle lagen van de bevolking wel gekeken. Dus maar je als kan... je dan een, een fan tegenover je hebt, die dan begint over, uh, weet ik veel, Katrien of uh, ja, Erik ik... of zo, dan, dan moet je doorbluffen. Nee, maar dat is geen bluff van mij. 
Ik weet, ik wist vaak best wel wat er speelde. Goed, nou, over mijn tv-gedag. Anna, wat is jouw headline voor deze week? Eigenlijk had ik dezezelfde headline bedacht. Maar dat is echt goed om even te melden. Want dat laat zien wat voor een impact dit heeft. Het was namelijk mijn lievelingsprogramma op de televisie. En ik schaam er niet voor. Het wordt een guilty pleasure genoemd. Proud lady. Precies, guilty pleasure bestaan niet. Ik kan ook nog wel relativeren. En dan denk ik, nou, dan ga ik wel iets anders kijken voortaan. Alleen inderdaad, RTL gaat dus alle guilty pleasure shows, uh, dit soort programma's, dus van de buis halen. Ja. Dus er komt niet eens een lekker alternatief. Nee. Nou, Wat moeten ja, we je doen? hebt genoeg Amerikaanse alternatieven, toch? Waar ja, je naar ja, kan kijken. Ja, en als je tipje, Mijn Engels is niet zo goed. MTV heeft uh, <laughs> X on the Beach. En dat is nog wel aardig ook. Double Dutch. Double Dutch. Ja. Als ze daar maar vanaf blijven. Oké, okay, ja jongens. Nou, dan zien we weer wat er echt belangrijk is in de wereld. Het wachtgeld van Klaas Dijkhoff en... Uh, oh, temptation Island. En Temptation Island. Island. <laughs> nee, snel verder met uh, datgene waarvoor je natuurlijk naar deze podcast luistert. Het nieuws wat je niet zo snel in de dagelijkse nieuwscyclus voorbij hoort komen. Kierdeko, we beginnen met jou. Well, you are speaking for the CNN. Then I don't speak very good English because <laughs> when I hear you, hearing you, is, uh, then I think uh, perhaps I can better speak English than you, because your language was not so good to that. <laughs> Are you laughing me out, Mister? <laughs> Dit kan niet anders dan satire zijn, toch? <laughs> Klopt. Nou, die die uh, gast die wordt geïnterviewd niet, hoor. Maar er is een uh, een jongen. Het is een YouTube-kanaal, geloof ik, die doet zich voor alsof hij van de CNN is. Naar aanleiding van uh, statistieken dat Nederland het uh, op één na beste Engels sprekende land in Europa is. En dan gaat hij dus naar een dorp, ik weet niet waar. Um, kijken, waar hoe goed, ja. Ja, kijken hoe goed uh, de mensen Engels spreken. En daar blijkt dus dat niemand Engels spreekt. En, maar die, <laughs> maar die, uh, die gast die wordt geïnterviewd, die, uh, dat is dus wel echt zijn Engels. En niet satire dus? Nee, nee, nee. Ja, die, die gast die interviewt wel. Mm-hmm. Maar uh, die wordt geïnterviewd niet. Oh, Oké, okay, nee, maar was dat zo... voor jou het nieuws wat afgelopen week opviel? Dat Nederlanders toch minder goed Engels spreken dan de zinken? Ja, dit filmpje inderdaad. <laughs> nee, ik wil het uh, hebben over de verengelsing van de Nederlandse taal. En dat is een discussie die al uh, heel erg lang loopt. Um, maar uh, die werd heel erg aangewakkerd afgelopen maart. Uh, toen kwam er namelijk een brief, uh, werd gepubliceerd in de Volkskrant. Die werd ondertekend door heel veel hoogleraren en Nederlandse schrijvers en uh, politici ook. En dat zijn ook niet de minste mensen. Er staan uh, best wel wat bekende namen tussen. Zeg bijvoorbeeld Job Cohen, uh, Geert Mak, uh, Jan Marijnissen, Ariel van Dis. Eigenlijk gewoon alle Nederlandse schrijvers Nestors van de Nederlandse taal, mag je eigenlijk zeggen. En die pleiten dus uh, voor een bescherming van de Nederlandse taal en dan met name... Uh, in universiteiten en hogescholen. Uh, ja, want daar heeft het Engels een enorme vlucht genomen. Natuurlijk, ja. En het, zij uh, gooien een heleboel argumenten... waarvan er een hele hoop, uh, naar mijn mening, niet helemaal valide zijn. Ik zal even de twee grootste argumenten noemen. Want het probleem is te veel Engels en dus spreken wij niet... Geen goed, zo voor mij, niet goed Nederlands meer. Geen goed Nederlands meer. Dat nee, is, uh... nee. is het levende bewijs. Nee, wij spreken ja. geen goed Nederlands meer. Maar uh, een groot gevaar hiervan is ook dat... of tenminste waar deze uh, mensen dan voor pleiten... Uh, dat Nederland uh, haar academische status verliest. Uh, in het buitenland of in Nederland? In het, in het buitenland. En dan Nederland of Nederlands? Nederland. Nederland? Ja, Nederland. Hoe, hoe werkt dat dan? Uh, Zeg ik dat nou goed? Nee, Nederlands. Sorry. Nederlands, ja, ja precies. Ja, ja, okay. als, als, vak ja, Nederlands. Als, als vak Nederlands. En uh, daar kan je een heleboel dingen over zeggen. Maar het vak Nederlands, uh, 
daar, dat is al een hele lange tijd, al een aantal jaren heel erg achteruit aan gaan. Er zijn steeds, steeds minder mensen die Nederlands st- willen studeren. Ja, de VU heeft volgens mij de opleiding gesloten afgelopen jaar. Nou, kijk eens aan. Ja. Mm-hmm. Um, en uh, waar, uh, ze, waar het een arg- ander argument dat ze gooien, is dat uh, het feit dat uh, de meeste universiteiten en hogescholen in het Engels lesgeven... Uh, ervoor zorgt dat het systeem uh, een geprivilegeerde status krijgt... en dat er alleen maar mensen kunnen studeren die goed Engels spreken. Dus ons academisch systeem is dan alleen maar voor degenen die dat al een beetje kunnen? Ja. Oké, okay. ja. nou, dat is op zich niet, klinkt niet, niet uh, achterlijk. Nee. Alleen dat eerste argument, dat gaat dus alleen maar over de studie Nederlands? Ja, klopt. Nee, oké. Okay. Ja. En dat tweede ja. argument gaat over alle studies? Precies, ja. Maar, maar als ik even praktisch uh, denk aan mijn eigen studententijd... dat klinkt alsof ik daar al lang... alsof die heel ver achter me ligt, maar daar zit, daar zit ik nog middenin. Maar die goede oude tijd, ooit toen ik op de universiteit zat... Uh, dan zijn heel veel teksten en zo, die zijn ook gewoon in het Engels. Klopt. En, en je boeken. hebt ook heel veel voordelen... die natuurlijk met zich komen kijken als je uh, les krijgt in het Engels. Namelijk dat je deel uitmaakt van een heel groot... hele grote internationale discussie... waar heel veel wetenschappers uh, en hoogleraar aan meedoen. Ja, dus dan is het heel moeilijk als je dat in het Nederlands doet. Want dan, ja, dan denken ze in Amerika ook van... nou ja, goed, zal wel, maar Absoluut. Het wel. Ja, dus ik, uh, ja, ik vind het eigenlijk best wel moeilijk om te zeggen... tenminste, ik denk juist met name binnen de wetenschap... lijkt het mij een heel goed idee als je meedoet... in een discussie die internationaal is... Maar daartegenover staat natuurlijk wel dat uh, je ziet bij heel veel mensen, ik ook persoonlijk bij mezelf, dat mijn Engels nu gewoon beter is dan mijn Nederlands. Omdat ik in het Engels heb gestudeerd. Waardoor uh, ja, je ook wel een deel van je identiteit kwijtraakt. Want taal schept geschiedenis. Taal schept ook uh, familiebanden bijvoorbeeld. Ja, als, in, uh, ja, als, je, als groot... je het ook hebt over het, echt het vak Nederlands, dat gaat niet alleen eigenlijk over de taal. Het gaat ook over de cultuur en de geschiedenis tuurlijk, inderdaad erachter. Tuurlijk. Dus als je dat ja. schrapt... Maar dan, dan, ja. dan vergeet je dus, of word je steeds minder goed in het onderzoeken van de Nederlandse geschiedenis en de Absoluut. Nederlandse cultuur. Ja. Maar als ik even de, de, de VVD'er die ik ben hier uithang, kan je ook zeggen, ja, als niemand het wil studeren, ja, dan, 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 is, dan is dat zo. Hè? Dan is dat een pijnlijke ontwikkeling, maar dan is dat wel een ontwikkeling. En dan hebben we het over de studie Nederlands, als die niet meer gekozen wordt door mensen. Of zeggen jullie dan van, nou nee, dan moet je toch zorgen dat je... Dat ik in vind geval... het een hele moeilijke discussie, omdat ik beide kanten heel goed begrijp. Uh, en dat het ook een struggle is die ik in mezelf heel vaak ervaar. Van, ik, ik, uh, ik, ik merk dus bij mezelf dat ik een heel groot deel van mijn identiteit aan het verliezen ben. Maar tegelijkertijd krijg je er ook zoveel voor terug. Omdat je uh, dus in het Engels gaat denken, lezen, schrijven. Dat je deel uit, het gevoel krijgt dat je deel uitmaakt van iets veel groters. Nou, ik heb het juist een beetje community. omgekeerd. Van wat jij zegt. Nou, jij zegt dat je Engels juist beter wordt dan je Nederlands hierdoor. Maar uh, ik zelf ben best wel onzeker altijd over mijn Engels. En op de universiteit merkte ik echt dat ik het eng vond. Uh, ja, het is misschien een beetje een groot woord. Maar om vakken uh, te kiezen die in het Engels werden gegeven. Omdat ik dan bang was dat ik niet goed kon meekomen. En dat merkte ik ook. Dat als ik een Engels vak volgde. Dat ik de stof aan zich gewoon prima zou snappen. Maar de colleges minder goed kon volgen. Omdat ze in het Engels werden gegeven. Ook vaak omdat docenten niet heel goed in Engels waren. Dus die konden ook helemaal niet goed uit hun woorden komen. Ik weet nog bijvoorbeeld... Ja, dat is natuurlijk super problematisch. Want welke studie was dit? Dit was filosofie. Dus dan heb je een Nederlandse docent... die voor een... een, Het is ook een Nederlandstalige 
studiecijfers ja. gibt es hier in het Nederlands, neem ik aan. Uh, met die nou ja, mag je kiezen. Mag je Volgens kiezen? mij in, in de meeste gevallen. Maar die staat in het Engels les te geven voor een groep van nou ja. Nederlandse studenten. Ja, nou deels, dat is een grappig. Even een concreet voorbeeldje. Want ze doen dit vaak dus ook om internationale studenten naar Nederland te halen. Ja. Dus um, nou, in mijn geval, ik ging een vak volgen wat oorspronkelijk in het Nederlands gegeven zou worden. En dat werd voor Engels, zodat het toegankelijk zou worden voor de exchange students. Ja. Zie je, ga ik al. Um, en um, dus, nou... Vervolgens zitten we dus met alleen maar Nederlandse studenten en één meisje uit het buitenland. Dus het oh, ja. hele vak werd in het Engels gegeven, eigenlijk speciaal voor haar. Was ook ja. heel zielig voor haar, want zij voelde zich ook een beetje bezwaard. En af en toe zij kwam... wist dit ook. Zij had ja, het ja, ook door. Ze, ja, ze had het wel door dat ze de enige buitenlander was. En af en toe kwam zij dus niet Kappen. opdagen ook. Er was gewoon uh, iets anders aan het doen. Kwam ze niet naar de werkgroep en dan ging er echt een opluchting door die werkgroep. En dan kon die docent gewoon in het Nederlands praten. Ja. En dan was het ja, voor ons allemaal super... makkelijker. Ja, nee, ja. Dit, zijn wel, dit is wel echt een schrijnende situatie. Ja. Dat ja. je dan met z'n allen van, vol, nou gelukkig mogen we Nederlands praten. Ja, dus dan denk ik van, nou ja, als het echt voor mensen de studie lastiger maakt, dan is dat ook wel kwalijk. Ja. Ik denk dat het een beetje van de studie afhangt, vooral die je hebt. Ja, ja, misschien wel bij wiskunde maakt het er minder uit. Ja, of bij studies inderdaad waar alle teksten ook gewoon in het Engels zijn. Of op economie, weet ik veel, op de UvA, dat is gewoon... Of op alle universiteiten, dat is heel internationaal. Mm-hmm. Wordt ook heel internationaal gegeven. Mm-hmm. Maar ja, voor filosofie inderdaad, dat is natuurlijk wel een beetje onzin. En wat ik ook nog zat te denken, we kunnen natuurlijk ook gewoon... bijvoorbeeld de UB weer de UB noemen en niet het Library Learning Center. Heet dat zo? Dat heet zo tegenwoordig. Heet dat tegenwoordig het Library Learning Center? Dat heet het Library Learning Center. Ja, maar Schiphol is nu ook uh, Schiphol Airport. Ja, dat maar snap die is wel iets dat, dat Stad Schouwburg, Amsterdam, hè? International Theater, Amsterdam. Oh jongens, ik kan allemaal zo kwaad van worden. Misschien kunnen we een spelletje doen. Dat elke keer als een Engels woord in, de podcast, in deze aflevering wordt gezegd. Oei, shotje. shotje. Ja. Ja, ja, weet je wat, wat wel een interessante ontwikkeling is? In, in, in voetbal, dat is een hele specifieke sector, was, uh, was eigenlijk tot, tot vijf jaar geleden was het verengelsing heel erg sterk aanwezig. Dus had iedereen het over een corner en een, en een goal in plaats van uh, een doelpunt. Maar dat is dus weer aan het omdraaien. Dus voor een strafschop. Luister maar even, je moet maar eens luisteren naar, naar voetbalcommentatoren die oh. dus tegenwoordig steeds meer Nederlands gaan gebruiken. Ja. Leuk. Ja, dat is wel een leuke interessante ontwikkeling, ontwikkeling toch? Ja. Dat is een leuke ontwikkeling. En zie je maar weer, de Nederlandse taal is nog lang niet dood. Precies. En zo is het ook. Kiriko, dankjewel. Mogen we meezingen? Ja, we mogen zeker meezingen. Wie wij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. En de helft van de luisteraars is uitgetuurd. Wat mooi. Janken. Die kleine Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen. En Anna, dat is ook waar jij het over wil hebben vandaag. Ja, er schijnen dus heel veel mensen in Nederland te zijn die zich uh, verdomd alleen voelen. Het wordt heel veel in het nieuws erover geschreven. Ja, dus het is een thema wat leeft. Het is echt een thema wat leeft. Dan weer hoor je dat alle ouderen, een, nou niet allemaal, maar veel ouderen eenzaam zijn. Dan weer heel veel jongeren. Iedereen blijkt eenzaam. Uh, en dat is niet niks, want er schijnen ook allerlei gevaren aan gebonden te zijn. Want als je last hebt van eenzaamheid dan uh, kan dat ook je bloeddruk verhogen, leiden tot diabetes, slaapproblemen, um, een slecht immuunsysteem en zelfs een vroege dood. Dat soort dingen worden Kijk. serieus in die onderzoeken gezegd. Het zal zeker kloppen. Um, nou, het lijkt er dus een beetje op dat dit een groot probleem is. Een epidemie. Een epidemie zelfs, ja. <laughs> ja, ja. Het probleem van deze tijd. En is dat zo, denk jij? Ik denk dat er zeker mensen... Geef eens je mening. Ja. Wat vind jij? Ik zal het even vertellen hoe het echt... Hoe zit het? 
Nee, kijk, oké. Okay, als je naar die onderzoeken kijkt, waar bijvoorbeeld dus uitkomt dat uh, nou, bijvoorbeeld de helft van de jongeren wel eens eenzame gevoelens heeft, uh, dan ja. schrik je daar best wel snel van. Ja, maar we zitten hier met, met, uh, met z'n vieren bij Precies, elkaar. Precies, laten nou, we even een rondje uh, gaan. Uh, raise hands, is leuk bij een podcast. Wie heeft zich wel eens eenzaam gevoeld? Ik nou, uh, Kijk, vind je vier handjes Gelukkig omhoog. hebben we de podcast. Dat maakt ons iets minder eenzaam. <laughs> Zeker. Uh, Eén keer in de week een uitje. Maar kijk, eenzame gevoelens. Inderdaad, wij steken ook allemaal onze hand op. Iedereen heeft wel eens eenzame gevoelens, toch? Ja. Dat is een normaal gevoel waarbij het ah, leven sorry. lukt. Net zoals dat we allemaal wel eens verdrietig zijn. Uh, we weet hebben weet ook allemaal wel eens honger. Maar dat betekent niet dat we een Precies. hongerprobleem is in Nederland. En weet je hoe fijn het ja. is dat je af en toe honger hebt, want het is je lichaam dat aangeeft dat je eten moet zoeken. En eenzaamheid is ook een heel handig zijn van je lichaam om aan te geven dat je verbondenheid nodig hebt, dat je zin hebt om iets, iets sociaals te gaan doen. Maar dan zeg je dus eigenlijk, we maken van een heel nuttig gevoel, maken we een mm-hmm. te groot probleem. Um, ja, nou, ik denk wel dat we daarmee moeten uitkijken. Te meer omdat uh, eenzaamheid ook kan omslaan tot wel een probleem. Uh, en niet meer een nuttig gevoel. Net zoals bij honger. Als je chronisch honger hebt en een mm-hmm. tekort aan eten, dan is het natuurlijk heel ernstig. Dat is suboptimaal. Ja. Precies. En uh, met eenzaamheid ja, hetzelfde. Sorry, Met eenzaamheid precies hetzelfde. Als je echt als je niet aan die behoefte kan voldoen en chronisch eenzaam bent en echt die dingen of die klachten krijgt die ik net omdoende, dan is het natuurlijk een super serieus probleem. Maar dat, is, dat weten we nu. We weten dat je er ziek van wordt en we weten ook dat er heel veel mensen eenzaam zijn. Dus dat probleem, dat wordt wel. Hè, daar, hebben, daar hebben we het over. Dat is waar. Alleen we moeten uitkijken uh, als, als nu opeens iedereen gaat roepen dat hij eenzaam is en we bij het minste geringste doen alsof uh, iemand een probleem heeft. Um, dat we dat niet die mensen die echt een probleem hebben, dat dat niet overschaduwd wordt. Ja. Uh, maak bijvoorbeeld de vergelijking met uh, een glutenallergie. Ja, ja, ja. Het is tegenwoordig uh, hebben heel veel mensen glutenintolerantie of zeggen dat. Uh, kan je alles glutenvrij krijgen. Um, maar er zijn ook mensen met een serieuze glutenallergie. Dus geen intolerantie, maar een allergie. En dat is echt super gevaarlijk als die gluten eten, worden ze echt doodziek. En die mensen worden niet zo serieus meer genomen door die grote groep die daar een beetje mee te koop loopt. Nee. Ja, Ik maar ben dus, ja, het moeilijk is natuurlijk. Die niet liepen. Honger en, en glutenintolerantie, dat zijn natuurlijk mm. hele meetbare dingen. Maar ja. eenzaamheid, dat is... Uh, ja, hoe definieer je dat? Ik denk dat mm. ook met name... Kijk, de, de reden waarom het nu heel veel in het nieuws is, denk ik... Uh, is omdat er heel veel ontwikkelingen zijn binnen sociale verhoudingen van mensen. Dat je op een hele andere manier met mensen omgaat. En dus waarschijnlijk ook veel meer tijd in je eentje doorbrengt. Omdat mm. je veel meer tijd met mensen online uh, spendeert. Mm. Dus ik denk... Tenminste, daarin vind ik het heel moeilijk om te zeggen van ja, is dat dan eenzaamheid? Als jij in je eentje de hele dag door op je computer zit, maar wel met mensen communiceert, ja. ben je dan ook eenzaamheid? Of is dat een nieuwe vorm van eenzaamheid? Nou ja, plus dat het hoeft niet eens te zijn dat je niemand meer ziet of spreekt. Maar dat je zelfs mensen die denk ik heel veel mensen zien en spreken en die uh, van de, vanaf de buitenkant in ieder geval een heel leuk sociaal leven hebben, die kunnen zich ook eenzaam voelen. Ja, maar dat is een gevoel van ik denk ja, dat hebben we denk ik allemaal wel eens een keertje. Ik denk dat we het allemaal hebben, maar ik denk dat het inderdaad waar is dat het niet objectief meetbaar is. Maar uh, dat betekent dus ook dat het afhangt van je referentiekader of je jezelf eenzaam gaat voelen of niet. Het kan ook zijn dat wij een beetje een verdraaid beeld hebben van wat normaal is. Ook door social media en weet ik veel wat allemaal. Dus daarom denken dat je heel veel vrienden hoort te hebben en er heel veel feestjes hoort te gaan en dit en dat. En daardoor, als je gewoon in je eentje een avondje op de bank zit te Netflixen... Uh, wat doodnormaal is en, en waar je geen ook, ja. Ja, zorgen ja. over hoeft te maken, je dan heel snel denkt, 
oh mijn god, ik ben uh, super eenzaam en ik heb geen vrienden. Ja. En dat je dan ook zo gaat voelen. Dus die mensen moeten dus dat... eigenlijk denken, het is wel even goed zo. Ja, ik zeg niet dat ze zich aanzetten, want ze voelen zich zo. En als je je zo voelt, dan voel je je zo. Maar ik denk wel dat het goed is om te realiseren dat het een heel normaal gevoel is. Net zoals we dat tegenwoordig over verdriet zeggen en, en teleurstellingen en zo. En dat je dat gewoon ook oké... Okay, uh, het oké okay is als je af en toe zo voelt en... Uh, ja, je er niet uh, heel nee. bang voor hoeft te zijn voor dat gevoel. Niet meteen dat hoeft weg te duwen en te denken dat het allemaal heel ernstig is. Ja, en dat je, dat je ziek bent of zo. Nee, dat lijkt me een goede, goede conclusie. <laughs> ik heb tegenwoordig een app waar ik kan zien waar mijn vrienden bier aan het drinken zijn. Niet. Nee. Ja, die heet uh, Beer With Me. Nou, daar word je pas een partij <laughs> eenzaam van. Dat weet je niet. Oh Want dan zie je God. dus op de kaart van Amsterdam. <laughs> waar je niet wordt uitgenodigd. Je waar je dus, ja, nou ja, dat is dan leuk. moet je wel eerst vrienden hebben om, om die toe te Nou, die, ja, daar begint het inderdaad al mee. En dan moet je ook nog vrienden hebben die zo gek zijn die er dan aan houden. Maar ik heb dan nu zes meldingen in de afgelopen 20 minuten Zo. van mensen die bier aan het drinken nee. zijn op verschillende plekken. Je bent wel populair, Freek. Nee, want nee, dat, die, die drinken geen bier met mij. Ik, ja, heb jij niks, niet ik, heb, ik ben niet uitgenodigd. Ik, hoor. Ik, ik, heb, ik heb niks. Ik zei, maar, maar is maar dat dit is... niet een soort van impliciete uitnodiging? Die nou, meldingen. ja, maar ik vind het ook weer zo wat om dan te bellen en te zeggen, hé, hey, ik zag dat je bier aan het drinken was. Ja, dat is toch het idee van die app? Dat is toch een idee? Dat is wel het idee van die app. Ja, nee, oké, maar goed. Eenzaamheid is inderdaad een... Maar niet bij jou. Maar je wordt het wel van zo'n app. Anna, dankjewel. Kijk. Ja, we hebben weer twee uh, mooie last minutes geboekt. En Anna, jij bent naar een prachtig eiland in de Caribië geweest. Ja, hè? dat was echt top. Ik ben helemaal bruin ook, zoals je ziet. Ik ben lekker op vakantie geweest naar St. Lucia. Dat is inderdaad een eiland in het Caribisch gebied. Uh, niet heel groot, 164.000 inwoners. Nou, dat is toch een stadje te grote van, uh, wat zullen we zeggen? Haarlem? Is dat zo? Nou, zoiets, ja. zoiets, ja. Nou, dan valt het toch gewoon mee. Uh, en ze hebben daar ook hun eigen krant, net zoals Haarlem. Uh, die heet The Voice St. Lucia. Van John de Mol? Uh... <laughs> nee, nou ja, ik denk dus dat ze nooit The Voice als televisieprogramma daar kunnen hebben. Want dat wordt veel te verwarrend natuurlijk. Ja, dat werkt niet. Hè. Maar goed, er stond me vandaag iets op de voorpagina van The Voice St. Lucia. Namelijk dat de Bicycle Patrol Unit van de politie daar zes nieuwe fietsen krijgt met safety gear. Zes fietsen, nice. maar het stond serieus op de voorpagina van oh, de Nieuws. En met een helm erbij of zo. Dus dan safety gear. Ja, want ze kunnen daar natuurlijk niet zo goed fietsen als wij hier. Dus uh, een helmpje kunnen ze wel gebruiken. En er is zelfs een, een serieuze of een officiële handover ceremonie geweest. Nee, ja. dit is zo vet. Het ja. is zes schattig. fietsen. Dus uh, ja, die kunnen nu lekker uh, het ja, eiland nog veiliger houden. Ja. Zijn er bergen of niet op het eiland? Dat vind ik dan nog wel in ja, de reden. Een berg. Er is een berg. Okay. Er is een berg, dus daar kunnen ze ook dan uh, een goede workout op de fiets. Nou, dat is mooi ja. nieuws uit uh, St. Lucia. Ja. En ook meteen tijd om het, het rat uh, hier de studio binnen te duwen. Deur open. Oh, je hebt hem al. Kijk. Ja, maar dat is altijd zo snel ermee, hè? Ja, dames en heren, waar gaan we naartoe volgende week? Na het prachtige St. Lucia wordt het dit keer ook even typisch. Antarctica, yay! Antarctica, oh, leuk, leuk, leuk. Is dat een land? Ja, nee, nee, ik weet niet. Dit er staat op het rat, dus uh, we moeten er iets mee. Spannend. Nou, uh, jongens, trek je winterjas aan en uh, op naar uh, Antarctica. Frans, kun je proberen dit glas te Ja. Sure? Yeah. Oh my god. Well, maybe that was a little too hard. <laughs> maybe well, yeah. Dit was Elon Musk.
Ja, dat hoor je goed. Jeetje. <laughs> dat, is, uh, dat is knap dat je dat zo herkent. Nou, en of was het uh, Elon Musk met zijn uh, hoofdontwerper. Uh, uh, dan moet ik even zijn naam opzoeken. Frans von Holzhausen. Ja. Samen op het podium. Uh, en de grote vraag hierbij is... Hoe verlies je 768 miljoen dollar in uh, nou, om en nabij een, een minuut? En, en waar, waar hebben ze dat verloren? Nou ja, dat, uh, dat heeft Elon Musk uh, vorige week gepresteerd tijdens de presentatie van Tesla's nieuwste auto, genaamd de Cybertruck. God, dat is allemaal wel weer gaaf, hè? Ja, ja. Dat, klinkt, dat klinkt net zo vet als het is. Ik weet niet of jullie uh, de foto's hebben gezien van ja, deze zeker. truck. Het is echt een waanzinnig apparaat. Ik vind het echt fucking vet. En Hoe ik ga... ziet die, als je hem een beetje zou moeten omschrijven? Hoe ziet hij eruit? Ja, super futuristisch. Echt als een soort uh, space jet of zo, op wielen. Ja, je kan ook zeggen, als je een kind een auto laat tekenen, ja, dan krijg je nou, dit. Okay, ja. Dat is de, de, de wat negatieve insteek. Ja. Okay. Maar goed, vorige week uh, was, was Tesla uh, flink, heeft flink uitgepakt. Want toen zouden ze deze Cybertruck gaan presenteren aan de wereld. Uh, uh, nou, dat doen ze lekker Amerikaans. Uh, grote zaal vol met mensen. Uh, echt, de hele journaal is dat klaar. Iedereen zat klaar. Uh, die auto wordt het podium opgereden. En nou, dat is dus de, de, de Cybertruck. Uh, de pick-up truck van Tesla. Beetje, nou, maar is dat dan voor de, voor de boeren of voor de, voor de hockeymoeders? Nee, dit, dit is meer voor boeren, denk ik. Okay, okay, <laughs> maar ja. dit, dit is heel hip in Amerika. In Nederland uh, zie je dat niet zoveel. Maar pick-up trucks zijn daar heel groot. Dus dat was een, uh, was een belangrijke dag voor Tesla. Um, en waar ze zichzelf heel erg mee prijzen... is dat het niet alleen een super grote auto is... en zogenaamd mooi zou zijn... maar dat hij ook heel sterk is... En op elektriciteit rijdt. Dus ook nog eens super duurzaam. Wat wil je nog meer? Ja, win, win, win. Nou, uh, het kost, uh, kost uh, 40.000 dollar. Uh, kan je 250 mijl mee rijden. Dat is uh, gewoon best wel, best wel ver. Dat is nog en wel middenklasse is, uh, ook. Voor, het is veel geld, maar voor een, een, is, een is auto relatief is goedkoop. Uh, relatief goedkoop ja. Wordt gemaakt van staal dat ook in de SpaceX Space Shuttles wordt gebruikt. Dus, uh, ah, inter- dus je kan ook nog naar de ruimte. Oké, okay, waar kan, kan ik intekenen? Ja, maar goed, even nog handen aan de knop, want zover is het nog niet. Want ze gingen dus laten zien hoe sterk die auto was. En uh, dat gingen ze eerst doen door deze Frans, de hoofdontwerper, met een enorme hamer op het uh, staal te laten slaan. Nou, bij een gemiddelde auto krijg je dan een flinke deuk. Maar uh, deze Tesla Cybertruck had niet eens een krasje. Gebeurde er gewoon helemaal niks. Ik ben nog nou, steeds enthousiast. Fascinerend. Ja. Dus toen dachten ze, nou weet je, we laten even zien hoe, die, hoe sterk die ramen zijn. Want die moeten kogels kunnen tegenhouden. Dus toen gaven ze Frans, Elon gaf Frans een, een, een soort ijzeren bal. En uh, wat je net dus hoorde in het geluidsfragment, was dat Frans die bal met een flinke zwiep zo uh, tegen, <laughs> tegen die ruit aangooide. Dat ging iets minder goed dan verwacht. En nog even één keer luisteren naar die, die knal. Oh my god. Well, well. Hij schrikt ook echt. Ieder. Ja, ja, ja. Het is dit, dus, dus het ging helemaal mis. Die, die ruit brak, dat was helemaal niet de bedoeling. Toen gaf hij overigens die bal nog een keer aan uh, Frans. Zo. Toen zei hij, doe het maar bij de achterruit. Want dat, dat gaat sowieso wel goed. Die brak ook. <laughs> <laughs> dus, het oh, ging wat helemaal mis. Maar is dit, en dat is even kritisch gedacht, is het niet gewoon één grote marketingtruc? Nou, dat is natuurlijk wat de meeste mensen, of wat, wat, wat mensen gingen speculeren. Van, uh, ja, ja, maar hè? hoe is dat dan ja. een marketingtruc? Nou, het gaat nu de hele wereld over. We hebben en het er al over. dat zo'n raampje... There's ja, no such thing as bad attention of zo, En ik toch? zelf zou het niet heel erg vinden als uh, ik een auto zou hebben waar je niet een vet zware bal doorheen zou kunnen gooien. Want wanneer gebeurt dat nou? Ja, oké, okay, maar dit was juist de bedoeling dat dat niet ja, zou dat kunnen. Ja, dat is de eerste auto, dat is niet dat, waarom je auto koopt, snap je? En maar ik denk dat Kiriko wel gelijk heeft, want uiteindelijk is dit video financieel gewoon niet erg handig. Nee. De koers van Tesla is uh, letterlijk bij de opening daarna uh, met 6% gekelderd. 
En dat heeft Elon Musk, die daar groot aandeelhouder van is, dus bijna 800 miljoen dollar gekost, dit grapje. En heeft hij er toen nog op gereageerd? Zeker. Hij is natuurlijk flink in de Twitter gedoken. En hij heeft een video gepost van vlak voor deze presentatie... waarin ze hetzelfde doen. En dan gaat het wel goed. Dus nu hebben ze gezegd... nou, het komt waarschijnlijk doordat we eerst met die hamer op die deur aan het bonken waren. En dat toen het, het glas eigenlijk al was gebroken. Dus toen we daarna ja. die bal erop gooiden... Toen knalde hij uit, uit elkaar. Dus ik kan nog steeds die Cybertruck kopen, maar ik moet gewoon niet twee keer een Jeu de Boelballen tegenaan gooien. <laughs> maar één keer. Je moet echt oppassen als je hem bij de Jeu de Boelballen hebt. Ja, maar dit is wel belangrijk als je die auto koopt. Maar overigens, wel, wel interessant, de, die theorie klopt volgens mij gewoon niet. Want ze hebben met die hamer tegen de voordeur aangeslagen, ja. maar niet tegen de achterdeur. Ah. En die tweede bal die kwam dus op het raam van de achterdeur. En die brak ook. Dit moet je even ja, naar Twitter Fake Elon. news, Elon. Ja, fake news. Maar deze man is wel een mysterie, hè, die Elon Musk. Als hij, het is een, ja, hij wil alles, hij wil grootste plannen, heeft hij. Het is een interessant figuur. Hij verpest ook best wel veel dingen soms. Is dat zo? Nou, ik weet van de vorige auto die ze hebben uitgebracht. Het was een soort van een, een, een middenklasse Tesla. Dat is wel een beetje misgegaan. Dat heeft jaren dat heeft veel te lang geduurd. Veel te lang geduurd. En die, die rijdt nog steeds niet echt op de weg. Hè? Je ziet hem nu wel een beetje. Maar dus ja. de man ligt wel vaak onder vuur. Uh, Zeker. denken jullie dat wij in de komende 30 jaar Elon Musk... dat hij nog een hele grote rol gaat spelen in ons leven? Kierdeko, wat denk jij? Ik denk het zeker wel. Tenminste, je, kijk, het is, een, het is een hele grote praatjesmaker, maar hij krijgt wel ook echt dingen gedaan. Ja. Um, en dat dat niet altijd uh, soepeltjes loopt. Ja, zo gaat dat gewoon met grote nieuwe ontwikkelingen. Weet je? Dat kan niet altijd goed gaan de eerste keer, net als met deze Tesla. Ja, maar, maar het, is, het is ook wel een enorme opportunist. Als in, uh, hij komt ook vaak in het nieuws en onder vuur te liggen. Niet per se omdat er dingen fout gaan, technische dingen fout gaan, maar ook gewoon omdat hij... Heeft toegegeven dat hij... Of nee, hij zat live wiet te roken op een, in een tv-show. Ja, ja, toen toen ja. is de aandelenkoers van Tesla ook 6% gekelderd. Ja, en hij heeft een paar keer s'nachts dingen getwitterd die dan tot... Hij mag, ja. mocht, tijdje, mocht hij niet meer twitteren van de Amerikaanse beursautoriteit. Ja, en toen heeft hij een boete van ja. 20 miljoen gekregen... Ja. omdat hij uh, had getwitterd dat hij Tesla van de beurs af zou halen. Dat was het, ja. Ja, dat leidt tot... Dus hij is ook uh, gewoon <laughs> echt een idioot. Ja, maar wel een idioot die ons misschien met een hyperloop naar de maan kan brengen binnenkort. Of haak ik nu twee dingen door elkaar? Ik geloof het wel. Die ons naar de maan kan brengen en een Space hyperloop Space Hyperx. Elon Musk, we gaan hier gewoon nog veel van horen. Uh, dankjewel, Maurits. Kiriko, wat denk jij dat komende week het grote nieuws gaat worden? Waar ga jij van wakker liggen s'nachts? Nou, ik ben heel erg benieuwd of Mark Rutte nog in gesprek zal gaan met Kikka's Zwarte Piet. Want dat is iets wat al heel lang, of tenminste, waar heel, een heel groot deel van Nederland heel lang op zit te wachten. Ja. Uh, en wat nu ook heel erg veel wordt besproken. En ik, ja. Hij gaat weg met Moet Jan en Alleman uh, in gesprek, toch? De gele ja. hesjes mochten langskomen, Precies. klimaatstakers. Dus wie weet, we hebben nog, uh, wat is het, een weekje tot Sinterklaas? En, en hebben we al iets van een update van de premier? Van, nou, de, hier, hier ben het van plan of uh, klassieke Rutte, ik bemoei me niet met maatschappelijke debatten. Ik heb daar geen actieve herinnering aan. Ik heb daar geen actieve herinnering aan. <laughs> ja, ik heb dat nooit Hij heeft gezegd. op dit moment trouwens ook, in his defense... Uh, belangrijke dingen aan zijn hoofd, denk ik. Want hij is op dit moment zijn uh, functie aan het behouden in de Tweede Kamer. Ja, ja we nemen op woensdagavond op voor de luisteraar. Dus ja, oké. Okay, uh, nee. <laughs> <laughs> ja, ja. nee, misschien, ja, weet je, misschien is er volgende week wel maar geen Rutte meer. Dat kan ook nog. Zou zomaar kunnen. We gaan okay. het zien. We gaan wel het tijd zien. met kick-out Zwarte Piet praat. Daar heeft hij nog wat tijd voor, ja. Anna, wat is jou, uh, jouw nieuws voor komende nou, week? Temptation gaat dan wel van de buis. Maar volgende week wordt duidelijk of er misschien... Of nou, het hoeft niet per se volgende week al duidelijk te worden. Maar of er misschien iets anders op de buis gaat komen. Ehm... Uh, Arnold Karskens is namelijk bezig handtekeningen te verzamelen om een nieuwe publieke omroep uh, te starten. Ja. Namelijk Ongehoord Nederland. Ik me de bek niet open over Arnold Karskens hoor. Maar... <laughs> <laughs> ik mag niks zeggen vanaf deze hoek, maar ja, ga door. Um, nou, dat uh, zou een vrij rechtse omroep worden waar hij impopulaire ideeën wil uh, oreren en een podium wil geven 
om uh, ja, op te boksen tegen het linkse clubje wat nu bij de NPO zou zitten. Ja, en vooral om de zorgen van veel Nederlanders oh, ook ja. een uh, podium te geven. En je mag één keer raden wie de meest geïnterviewde journalist in het afgelopen jaar is. Als je alle media samenneemt. Ja, is dat zo? Dat is Arnold Karskens. Ja. ja. Dus die man nou, ja, ja, doet het maar door. dezelfde koppen komen op tv. Uh, ja, Arnold Karskens. Dat is mooi. Ja, nee, oké. Okay. Ja, nee, uh, en ik, waarschijnlijk gaan ze het halen, hè, die 50.000. Nou, ja, ze hebben echt in twee dagen hebben ze, wat is het? Iets van 38.000 of zo. Dus uh, ja, ja, dat gaat sowieso lukken. Dat gaat volgende week. Uh, maar goed, dan hebben ze nog niet de garantie dat, ze, dat het allemaal doorgaat. Hè? Want er moet nog... Uh, er moet nog een akkoord overheid. komen van ja. de minister. Precies. Maar Google Aris Aries Lop. Arie gaat er jou over zitten. Ja. Nou. Dat gaat in ieder geval wel het nieuws, denk ik, ook voor een deel bepalen komende week. Maurits, jouw nieuws van komende week? Nou, het is waarschijnlijk niet echt nieuws, of wel week eigenlijk niet. Maar uh, morgen, we nemen op woensdagavond op, morgen is het Thanksgiving ja. in uh, de VS. Oh, ja. En dan daarna is het natuurlijk altijd Black Friday. Zo, grote... nou, dat was niet te missen hoor, afgelopen oh, right. week. Ik ben doodgegooid in mijn mail. Zo, oh, ja. <laughs> ik ben even wat frustratie kwijt, dat merken jullie wel deze kant. Ja, de cool cat doet ook mee aan uh, Black Friday. En de cool blue doet ook mee. Ja, het is één groot Black Friday feest. Ja, maar weten jullie waar die term vandaan komt? Nee. Ja, ja, nee. Oh, oh het zal vast iets met, met Thanksgiving te maken hebben, dus toch? Nou, uh, nee, eigenlijk niet. Er zijn twee uh, theorieën over. Uh, de eerste theorie is dat uh, eigenlijk uh, pas na Black Friday uh, de winkels in de VS in het zwart komen. Dus dat ze eindelijk winst gaan maken. Dat is de eerste theorie. De tweede theorie is uh, dat het uh, is bedacht door de politie van Philadelphia in de jaren 50, omdat het uh, om deze tijd zo ontzettend druk was op de weg. Quiz, welke is waar? Ik zeg A. A. B. Anna? Anna heeft het goed. Het is nee. B. Ja. ja het eerste is toch en het is allemaal druk omdat al die mensen van hun families naar huis gaan na Thanksgiving. Nee, omdat ze allemaal gaan shoppen. Oh, omdat ze allemaal gaan shoppen. Oh, ja, leuk man. Leuke trucje. Ja, ja, ongelooflijk. Ja, Oftewel, uh, vrijdag, de dag dat deze podcast ook in je podcastmatje valt. Kun je lekker rennen uh, naar de winkel. De winkel. Ja, lekker duwen met de kruidvat. En uh, we nog een kortingscoupon om uit te delen. Nee. <laughs> ja, van de coolcat. Ja. Die trouwens failliet is. Ja, die is failliet inderdaad. <laughs> Ondanks dat we jou aankopen. Ja. <laughs> nou, en met die in mijn zak uh, zie je dat uh, Ajax alweer 3,5 uur aan het spelen is uh, momenteel. Oh nee. Ja, dus wij gaan uh, rapido naar beneden. En uh, jij, dankjewel voor het luisteren. Jongens, jullie bedankt. En uh, tot volgende week. You.